0: 和瑞典领导人表态，不希望北约在其领土部署核武器或建立军事基地。两国领导人的这番话有哪些特殊含义？军情观察为您详细解读。当地时间五月十八号，芬兰和瑞典向北约秘书长斯托尔滕佩格正式提交了两国加入北约的申请信。不过，芬兰总理马林在五月十九号发表的意大利报纸的采访当中表示，即使成为北约成员国，芬兰也不希望北约在其领土上部署核武器或者建立军事基地。瑞典首相安德松也有相类似的表态，他说，瑞典不希望在其领土上建立永久的北约基地或部署核武器。那么，两国领导人的这番话都有哪些特殊的含义呢？接下来，我们就一起来分析，白老师。在加入北约的同时，却拒绝北约的军事部署，这样的情况有过先例吗？在现实上
1: 有没有可行性？啊、呃，加入北约的同时不部署基地啊，这个也不是没发生过。这个实际上我们说也比较正常。呃，当然，在很多的欧洲国家，它是以这个某一个城市或者某一个地区为单位来这么处理问题。呃，而不是说整个一个国家层面，当然国家层面在在有些时间段里确实可以这么干。你比如法国，法国在很长一段时间跟北约之间的合作都是各种各样的问题。那不用说法国，甚至英国，英国在冷战期间，呃，曾经对比如说美军的空军基地啊，尤其是美军有配备核弹头的空军基地，进行过很长时间的这个民众斗争，这个倒是也不奇怪，因为我们说在冷战时期。呃，身边有美军基地，跟身边头顶上可能落下核弹，其实是画等号的。我们知道，冷战期间欧洲这种北约和华约之间的对峙，它是真正意义上的这个这种大杀器式的这种对峙。就是如果你身边有美军基地的话，那么你头顶上，我们说肯定是不止一颗核弹头，很有可能会有不同类型的核弹头，那么在你头顶上悬着。就这个对于普通的民众来讲，对于祖祖辈辈在某一个区域生活的民众来讲，这个是一个巨大的压力。所以在冷战期间，我们说从五十年代开始啊，那么你像英国也好，欧洲很多国家的这些老百姓也好，其实就进行过相关的斗争。那么只不过可能这种斗争最后的结果，一般来讲就很难真正意义上把美国人逼走。甚至我们说日本，日本的这个你看它很多的城市。在六七十年代，专门去发自己本城的这个无核化的这种相关的法案，就是不允许任何的核动力的舰艇进入。那么这个其实主要的针对对象就是美国人嘛，就不希望美国的舰艇部署在相关的本自己本国的港口，以避免自己成为核的核武器打击的目标。就这个，我觉得从民众角来讲是很正常的。行为。呃，那么现在呢，芬兰和瑞典的这个表态，我觉得。只能作为一种政治表态，因为这样的政治保证其实没任何意义。在未来的情况发生变化的时候，这种政治表态，希望什么什么永久不怎么怎么样，这都不重要，都不重要。我们说整个欧洲真正把永久中立和写入法案的，并不是我们通常所说的像芬兰、瑞典。芬兰、瑞典从来不是中立国，他在冷战时期，他跟北约之间的合作，在很多人看来就是比北约还不绝。所以这种什么，这个拒绝北约军事部署，不用在本国土地上部署核武器，这件事情，我觉得就只能算是他的其中的一些政治人物的表态。最后，北约方面也好，芬兰的政界也好，都不会把这件事情当真的。在需要的情况下，美国的核弹头会进入相关国家。这个我觉得可能也是北约之前我们所看到的一个常态。就大家嘴上都说我不要核武器，我要无核化，但是最后等到。真正核弹头进来的时候，会有一些人站出来说：“啊，我们代表人民，愿意要这个核弹头的。”所以这个，所以我个人觉得，什么先例也好，可行性也好，这个不重要。我们只要他加入北约，你就应该把它视为一个潜在的美国的核武器部署的这么一个区域
0: 。好的，主持人，好，谢谢白老师。刚刚我们也谈到了波兰领导人非常积极地呼吁北约在波兰进行永久性军事部署，但是几乎在同一时间，芬兰和瑞典这两个新入约的国家却进行了截然相反的表态。那么对此，程教授您如何解读呢？他们的态度怎么就会差得这
2: 么大呢？的，其实俄罗斯方面非常清楚，芬兰和瑞典这两个北欧国家，这两个所谓的永久中立国，他要加入北约。俄罗斯是阻挡不了的，而且这两个国家已经公开向北约秘书长斯斯托尔滕贝格递交了入会的申请。你阻止是阻止不了的，你阻止的话，可能又增加了两个对立的国家，两个死对头。那与其如此，俄罗斯退一步，退一步就是我刚才所说的：你们加入北约，对我并不构成直接的威胁，但是。这里其实有一个潜台词，这个潜台词是什么？你加入北约啊，只是形式上的一个，呃做法。如果你把北约的核武器和北约的永久军事基地部署在你的国土上，那性质就变了。俄罗斯方面也已经做出了这样的暗示。那么这里头大家都能听得懂，我加入北约，我仅仅是寻求北约的保护。如果我受到攻击和侵略，北约会保护我，因为北约有集体盟约。但是呢，如果我部署了北约的核武器或者有了北约的军事基地，那人家俄罗斯可不答应了。所以你看，这里头啊，国际政治舞台就是这种妥协、这个让步，然后呢，这个不断的这个相互试探。通过这样的试探，我认为双方啊，已经基本上，呃，心里有一种默契了啊。这个默契是什么？这个默契是什么？就是你芬兰和瑞典，你加入北约，我呢，呃，反正我俄罗斯也拿你没办法。你加入就加入了，但是你别想部署北约的核武器，更别想让北约设置永久军事基地。那样的话，就对我构成了威胁。我必然会采取反制措施，这一点，芬兰和瑞典很清楚，所以他们和波兰所采取的做法是不一样的。那么这两天还有一个消息，就是芬兰的这个呃天然气公司得到通知，就俄罗斯这边给你断气了啊，已经断气了，这是第一步啊，这是一种威慑，对芬兰的威慑，我给你断气。如果说你还不识相。要部署北约的核武器或者北约的永久军事基地，那对不起，我还有更严厉的制裁，这只是第一步，大家都能听明白。如果说芬兰和瑞典明确表态，我只是一个形式上的加入，我没有其他更多实质性的行动，那么这个气，我认为很快会恢复啊，很快会恢复。你看这个俄罗斯，这个。新闻秘书说：“总统新闻秘书说，这个事我不掌握，这是纯粹是商业行为啊。就是说，你是因为欠钱，提你的气。那下一步你把钱交清了，还会恢复。这里头的意思也很清楚啊，就是你别要啊，不要把北约的武器、核武器和军事基地部署到你的国土上，那样的话会引起更强烈的反应。”目前，咱们到此为止，就是你仅仅是，在面子上的加入啊，仅仅是一个加入，而不是部署核武器和军事基地，这两点你必须考虑清楚啊。所以我觉得这里头啊，双方都是在都在进行试探、磨合，然后呢，进行讨价还价，然后最终双方啊相安无事，那只能这样，因为你反对不了。芬兰和瑞典加入北约，只能提出新的条件，然后进行一定的妥协和让步。主持人，好，谢谢程教授
0: 。芬兰和瑞典领导人表态，不希望北约在其领土部署核武器或建立军事基地。两国领导人的这番话有哪些特殊含义？军情观察正在解读。虽然芬兰和瑞典拒绝了北约的核武器和军事基地，但是这两个国家却在彼此之间加强了军事合作。5月18号，芬兰和瑞典表示将共同购买便携式枪支和反坦克武器，而且呢会加强两国的国防采购合作。那么，两国的这一举动有哪些含义呢？请达老师为我们分析一下
1: 。芬兰和瑞典在这个反坦克装备方面，他跟北约合作还是他给北约提供这个？国内可能有时候分不清楚，但是其实我们知道，你比如说萨博，包括这个现在欧洲的，就是标枪这样反坦克导弹的攻顶方式是人家瑞典人开始搞出来的。就芬兰和瑞典在国际军援军贸市场里面，在这个比如说便携式的火炮、轻型火炮啊，在反坦克武器这些方面的优势是很明显，所以。呵并不能够描述什么国防采购的合作，说美国不要核武器，要新武器。芬兰和瑞典有可能会向很多北约国家出口这些相关装备，这个也是推动芬兰和瑞典最后这个捅破一层窗户纸的很重要原因，就是真正意义上的经济上的利益。那么之前北约跟芬兰和瑞典在炮兵、在这个反坦克武器、在反舰导弹、包括隐身舰艇研发这些方面的合作是很深的。就这些，我觉得没有什么变化，只不过加入北约的动议会使相关的合作更深化，而且在那之前，芬兰和瑞典的很多的技术已经进入到美军了。你像我们说 AT 4这个，现在美军所主力使用的单兵反坦克火箭筒之一，那就是北欧制造，所以这些东西一直以来它就是美军的主战装备，所以这一块我觉得没有什么新的含义，它就是。把过去已经在进行的国防、呃科技工业方面技术，包括这个生产能力，包括其他方面的合作变得更紧而已。这个也肯定是北约，它就这两个国家加入北约之后的一个很重要的相关的动议。这个我觉得没有什么意外，只不过可能国内就是非专业的这个各个领域对相关的事情没有什么太多了解罢了。可能认为芬芬兰和瑞典这些国家并没有这些方面的能力，其实反过来说，芬兰和瑞典在炮兵、在这个单兵反坦克武器这些方面，它的技术可以视之为整个世界领先。所以这些方面呢，北欧的很多国家是可以给欧欧洲大陆上的很多国家当老师的，当主要供货商，这都没有问题。这块我觉得没有必要有什么太多的这个这个惊喜。甚至包括未来，我们说在海军方面、在航空兵方面这些方面，其实芬兰和瑞典都有可能向欧洲去提供很多的成熟的、性能比较先进的型号
0: 。好的，主持人。好，谢谢潘老师。那么，虽然芬兰和瑞典做出了呃，既不想要北约的核武器，也不想要北约的军事基地这样的表态，但是我们想知道，北约的老大哥美国能够同意他们这样的想法吗？对于这个问题，程教授您怎么看？好
2: 的，那美国会不会同意？其实我们可以看美国的做法很清楚，就是巴不得有更多的国家加入到北约的体系里头，然后呢，让北约为美国的霸权主义行径去服务。啊，我指到哪你打到哪北约成为我的一个工具。此前，北约在利比亚危机，在。这个南联盟危机上，它都发挥了作用，就是美国想要它发挥的作用。那么，美国会不会允许这两个国家，这个拒绝北约部队的到来，拒绝北约核武器呢？那么，在目前看来，就是芬兰和瑞典先加入北约再说。下一步，美国一步步的通过话语体系，通过自身所设计的话语体系。把、啊、俄罗斯作为一个主要的威胁，然后呢，通过一些军事演练，逐步逐步诱导这些国家，让北约啊存在这个军事部署。先不会一步到位，美国会采取一走一步看一步的做法，先让这两个国家加入北约体系里头，然后通过种种的演练，不断的让他们加入其中，而这些演练的矛头。自然是针对俄罗斯的，不断的让他们，啊、呃，刺激俄罗斯和芬兰、瑞典这两个国家的矛盾，不断的去拱火，然后呢，激化矛盾，最后利用矛盾。当这些国家意识到，我仅仅加入北约还不够，还需要有北约的部队来保护我，需要建立军事基地。等到这一步的时候，美国会认为水到渠成。啊、嗯，所以我觉得加入北约是第一步。美国不会强求让他们立马开设北约驻这两国家的军事基地，而是通过不断的军事演习，不断的把他们拉入到北约的军事一体化里头，然后通过各种各样的做法刺激他们和俄罗斯的矛盾，不断的去煽动拱火，把矛盾激化到一定的时候，那么美国会认为水到渠成。现在。可以出兵了。那目前是仅仅是第一步，美国绝对不会说我强行要求北约在这两个国家驻军，而是走一步看一步，通过未来美国不断的谋划，达到最终达到自身的目的。其实美国的这些做法在其他领域，你比如说所谓的印太战略，所谓的印太经济框架，我们都可以看出来，美国是一步步的布局，不会说我一步到位。啊，你想这个印太战略里头，美日印澳，啊，这个印度是最薄弱的一环。美国最近就是在不断的去拉拢它，在做它的工作，通过种种的做法，让印度意识到我需要这四方联盟。那么，美国的做法就是放长线钓大鱼，一步一步的诱导，通过种种的做法，让他们意识到未来还是需要北约的助军的。啊，只是目前时机还不成熟。主持人，军迷时间
0: ，军迷时间
2: 。军情观察
0: 现重磅推出了全新互动单元“军迷时间”。您想了解哪些新型的武器装备？您最关心的军事热点是什么？您对当前的国际局势有哪些自己的看法？请尽情留言提问。我们会邀请军事大 V 来为您答疑解惑。参与互动的方式非常简单，请关注江苏新闻广播的官方微信号。点击菜单栏的“收听互动大蓝鲸 l i f e 然后在“军情观察”的话题帖当中给我们留言，或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。有居民留言说：“如果北约继续扩大在波兰境内的军事部署，可能会带来哪些后果呢？”对于这个问题，白老师您
1: 怎么看？好的，呃，这个北约也好，美国也好，在波兰增加军事部署，这个后果它应该是多个方面的。那么既有跟波兰相关，也有跟美军相关。呃，我们说，首先对于波兰来讲，波兰方面现在很愿意让美国人到波兰。那么这个很愿意里面有各种各样的考虑啊。首先当然是军事上，那么美军的到来呢，会让波兰方面这个感觉到更安全而且美国到来所带来的这个军事理论呢，包括这个训练各方面的这种提升。对于波兰来讲，因为波兰作为原来的东欧国家，其实，在冷战之后，它的整个军事体制是完全的向西方去转向。那么美军的这种大量的到来呢，当然会使得波兰军队的这个北约化或者我们叫美军化的程度能有一个迅速的提高。这个对波兰来讲，波兰很多的军事人员他是愿意看到这个情况。而且呢，我们说波兰的装备体系，那么当然也会受到影响。这个影响更多的可能，我们会把它视为一种接近于正向的影响。就美国的先进装备，呃，无论是海陆空的这些装备，包括信息化的装备呢，会更顺畅的进入到波兰的军队之中。这种顺畅，因为我们说美国在军援军贸的过程之中，政治很多时候它是最大的限制。那么这个时候，我们说随着美军在波兰的部署的数量的提高，那么波兰方面可能会获得很多之前很难获得。或者说是获得起有一定难度的美军的先进装备。现在我们看到波兰方面，呃，除了之前说的 M1 坦克呀，包括现在现在这个要求获得像阿帕奇这样的重型武装直升机。那么这些可能在两年前、三年前的时候，呃，大家都很怀疑波兰能不能有机会获得相关装备。但是现在我们说波兰，现在呢，波兰方面如果想获得的话，这个应该来讲没有什么太多的难度。所以这个我觉得都是美军部署所带来的一个结果。那么从经济上面来讲，那么当然这个美军到来对波兰的很多的地区啊，尤其是这个美军驻扎的区域，那么可能在服务行业方面会有一个这个极大的提高。那么这个呢，我们说其实类似，你看像在德国呀，在还有欧洲的其他一些国家，美军基地对周边的区域这个呃第三产业的促进作用，这个是有目共睹的。那么，尤其是在一些这个服务性行业，包括我们说一些这个甚至是明确的讲娱乐行业、啊、这些方面，美国人的到来会带来一个极大的促进。而且呢，这个周边的城市，会因为这个美军的到来，在你比如说像啊物资的供给啊这些方面，其实都会有一定影响。这种经济上的变化呢，很多人认为它也接近于正向的影响。这个我们说是军事和经济。呃，那么另外呢，当然。美国人到来会有，也有一些别的问题。最主要的，我们说就是在民间的犯罪啊，呃，包括其他的一些情况。因为美国人的这个治外法权的问题很严重。那么美国的这个军队呢，在海外的驻军的过程之中呢，一直是以这个犯各种各样的错误闻名的。而且美军在相关的问题上，一直以来这个这种我们的护犊子的倾向是很明显的。所以波兰的司法体系。波兰的这个民众，那么如果说啊，像现在这个开文，波兰有些政治人物讲要拥抱美军的情况下，那么就要付出相关的代价，就是有可能我们说会看到在波兰土地上的美军会很快的让波兰很多区域的犯罪率发生一个惊人的变化。那么这个呢，类似的情况，其实在美军驻扎的各个地方，德国也好，日本也好，韩国也好，其实都发生过。那么这个也是美军所带来的。几乎必然的一个结果。除此之外，可能还有什么健康上面呢？啊，比如说各种各样的一些这个传染病上面，这些问题呢，呃，都会存在。但是总的来讲呢，我觉得对波兰现在的政府，甚至民间很多人来讲，认为美军的这个到来会对波兰的军事、经济，甚至在国际政治上面造成正向影响。嗯，那么这种所谓的看法呢，我个人觉得中国有一个词啊，可以形容叫“饮鸩止渴”。那么最后呢，这个，呃，到底是先解渴还是先把自己毒死？那么我们只能是以观后效。好的，主持人，好的，感谢我们两位
0: 军事评论员的精彩点评。